0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode consacré à la compensation carbone. Si vous n'avez pas écouté la première partie, vous pouvez le faire tout de suite ou bien euh, après cet épisode, c'est en fonction de ce que vous préférez. Dans la première partie, on avait défini avec Océane ce que c'est que la compensation carbone et comment ça fonctionne. Maintenant, on passe à l'interview d'Yves-Marie, qui travaille sur les sujets de compensation pour l'ONF. Donc, euh, On va plonger au cœur de la forêt pour comprendre comment fonctionne exactement ce puits de carbone, comment les arbres stockent du carbone et comment on peut compter ça. Restez jusqu'à la fin, on commente ensuite l'interview avec Océane pour que vous repartiez avec les points les plus importants en tête et Yves-Marie nous explique aussi un petit peu sa démarche de, de salarié engagé pour la transition écologique. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Et voilà, maintenant pour continuer de parler compensation carbone et entrer dans le concret, on reçoit Yves-Marie euh, qui travaille à l'ONF. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans, dans mon ancien travail que d'anecdotes sur ma vie aujourd'hui, euh, décidément. Bonjour. Bienvenue Yves-Marie. Yves Alors, tu as été au, au cœur des dispositifs de compensation carbone en France. En tout fait, cas, tu connais très bien le dispositif, tu es aussi sur le terrain. Euh, donc, voilà, Je suis contente qu'on entre dans le concret euh, pour parler de compensation carbone. Pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton travail
1: oui, alors donc Yves-Marie Gardette, moi je travaille à l'Office National des Forêts en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur l'agence territoriale qui est basée à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, et donc je suis depuis 3-4 ans sur, ce, sur cette région, et avant bah, j'ai travaillé euh, à, un temps à la, à la direction générale sur des questions de bois et énergie, et auparavant j'étais à l'ONF International, donc j'étais sur un, le bureau d'études de l'ONF, et je travaillais en Amérique latine. Et je travaillais notamment sur tous les projets qui concernaient la lutte contre le changement climatique qui étaient mis en œuvre dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, qui pouvaient concerner des projets de reboisement, de lutte contre la déforestation. Donc, c'était déjà des sujets, on va dire, carbone forestier et compensation pour les États ou pour les, les, les entreprises au niveau international. Et puis, ben, à présent, je m'occupe de, de la gestion forestière. Donc, l'ONF, on gère les forêts qui appartiennent à l'État et aux collectivités. Donc, ben, le, mon travail aujourd'hui, ben, ça consiste à, faire des, à piloter des travaux d'études de, de, ou des travaux de reboisement, des travaux sylvicoles et puis en lien avec les, les municipalités ou avec les entreprises. Et également, j'ai une casquette sur le, sur le carbone forestier puisque l'État a mis en place récemment un nouveau dispositif, donc le label bas carbone. Donc, je m'occupe aussi de ces, de ces dossiers un petit peu de, de financement euh, carbone sur la région.
0: Ok, et on va, on va en parler pour commencer, euh, entrer dans, dans, dans le sujet, je voudrais bien que tu puisses nous expliquer, tu, que, tu connais le sujet en plus de longue date, euh, qui sont les acteurs autour des sujets de compensation, euh, autant euh, du côté des, des structures qui compensent que euh, de euh, ceux qui proposent des projets de compensation
1: Dans les acteurs autour de la, de la compensation carbone, il y a des, on va dire des, des intermédiaires qui travaillent à la fois sur des projets forestiers ou sur des projets énergétiques. Dans le monde un petit peu de la, de la compensation, les, les, les crédits carbone étaient principalement euh, euh, générés à l'extérieur du territoire euh, national. Parmi les, les interlocuteurs, il y, y a des gens qui travaillent plutôt sur les, les crédits carbone énergétiques, donc les réductions d'émissions. Et puis, il y a une partie des acteurs qui travaillent sur, le, sur les, les crédits plutôt forestiers. Donc, dans les, dans les acteurs un petit peu historiques français, il y a euh, Ecoact, il y a euh, Climamundi, il y a Wino, etc., qui sont des, des structures qui proposent des crédits internationaux et qui proposent ça aux entreprises françaises.
0: Eux, c'est des intermédiaires entre les entreprises qui veulent compenser et les projets de compensation.
1: Exactement. Donc, en fait, okay. ils il, il, il source des, des crédits carbone auprès de, de porteurs de projets, que ce soit des, des, des ONG comme le GRS, des porteurs comme, comme l'ONF ou d'autres qui travaillent à, aussi à l'international ou, ou sur les crédits énergétiques. Et puis, ils les, il les proposent aux entreprises dans leur, dans leur stratégie RSE et dans leur stratégie de compensation. Et jusqu'à récemment, on n'avait pas, pas la possibilité de générer des crédits carbone sur le territoire national, puisqu'il n'y avait pas de cadre réglementaire de cadre législatif sur la partie compensation carbone euh, nationale. Donc, c'était euh, voilà, la compensation se faisait à travers des crédits euh, internationaux. Et depuis 2019, donc, du coup, on a, le, on a un dispositif qui permet de faire de la compensation en, en national. Et donc, là, les acteurs, ben, c'est un petit peu les mêmes. C'est les entreprises aussi. Euh, dans les entreprises, on va trouver des entreprises qui veulent euh, faire des actions en matière de RSE, qui sont très engagées dans la, la lutte contre le changement climatique pour des questions de être ouais, politique RSE interne, des questions de communication. Et puis, on, on trouve aussi des entreprises qui, qui vendent des produits, euh, des biens et services et qui veulent les décarboner. Donc, ça, c'est du côté des entreprises. Et puis du côté des porteurs de projets, on va dire des gens qui, qui, font, qui sont du côté de l'offre. En France, le label carbone au départ, était, enfin, pour le moment, il est principalement concentré sur des projets forestiers, puisque c'est les premières méthodes qui ont été développées. Et donc, bah, les acteurs, c'est les acteurs de la forêt française, hein, le, le CRPF, le Centre National de la Propriété Forestière, qui travaille avec les propriétaires privés, euh, l'Office National des Forêts pour les propriétaires publics, et puis euh, d'autres acteurs comme les, les coopératives forestières, les experts, etc.
0: Ok, d'accord. Et alors, pour nous donner une idée, euh, en France, aujourd'hui, en tout cas depuis 2019, même si c'est en train d'évoluer, la compensation carbone, c'est que sur les projets forestiers. Dans l'idée, euh, ça veut dire qu'on sait combien de CO2 un arbre peut capter, enfin peut absorber. C'est quoi le terme exact d'ailleurs qu'il faut utiliser
1: Alors, on parle ouais, d'absorption de, de CO2 ou de séquestration de carbone dans la, dans la biomasse. D'accord. On, on sait combien un arbre peut absorber de, de CO2. En fait, il y a des, des calculs assez simples. Passer en fait, d'un volume, euh, donc en, en forêt, on connaît bien les, les, volumes, euh, les volumes de bois. On travaille plutôt en, en mètres cubes. Et donc, à partir des volumes, en fait, c'est assez simple de passer à la quantité de carbone qui est stockée dans l'écosystème, dans en fait, on passe par la densité des bois. Donc, en fait, il y a, dans, dans un arbre, il y a toujours à peu près 50% de carbone dire que c'est le, euh, le ratio moyen. Dans la, dans la structure ligneuse de l'arbre, il y a toujours euh, 50% de la masse sèche qui est constituée par du carbone. Donc pour savoir combien il y a de carbone dans un arbre ou dans un écosystème, il faut regarder la, la masse de l'arbre. Donc on, on connaît les densités des arbres hein, qui sont plus ou moins élevées. Il y a des arbres qui ont des fortes densités, qui sont lourds, comme le, le chêne, le hêtre, etc., les feuillus. Puis il y a des arbres qui sont un peu moins lourds, comme les, les résineux, voire pas très lourds, comme les peupliers. Et donc, en fait, on passe du volume, on calcule la masse avec la densité et ensuite, on prend 50 de cette masse et on sait, la, on sait le contenu carbone en fait, qui est contenu dans l'arbre.
0: D'accord. Et donc, par exemple, un, un chêne qui a une vingtaine d'années, euh, on, on, peut, on peut dire qu'il absorbe euh, tant de CO2 par an.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, nous, on raisonne plutôt en termes de pas d'arbres individuels, mais en termes de peuplement, puisque quand on fait des de la sylviculture, donc on, on, on a des hectares, et donc sur des hectares forestiers, on a des, bah beaucoup d'arbres quand ils sont jeunes, et puis au fur et à mesure que les arbres poussent, euh, il, y a, il y en a moins, il peut y avoir des éclaircies, donc euh, en fait il y a des, des arbres qui ont différentes, différentes tailles et différentes masses. Mais on sait par exemple qu'en euh, en moyenne, en forêt, euh, le carbone contenu dans, le, dans, dans un hectare de forêt, en moyenne en France, c'est à peu près 70 tonnes de carbone. Quand on travaille sur des, des stocks forestiers, on parle en, en tonnes de carbone, on parle de stock Et quand on, quand on parle d'absorption de carbone, donc, euh, ces forêts-là poussent en moyenne, en France, euh, à peu près de 4 mètres cubes, euh, entre 4 et 6 ou 7 mètres cubes par hectare et par an. Et donc, pour euh, chaque année, en fait, on rajoute 5-6 mètres cubes euh, à chaque hectare. Et donc, ça absorbe environ 5, 6 tonnes de CO2 par an. Donc, en moyenne, sur la forêt française, pour donner les chiffres que nous donne l'Inventaire Forestier National et l'IGN, la forêt française, on estime que chaque année, elle absorbe à peu près 70 à 80 millions de tonnes de CO2. On a à peu près 17 millions d'hectares de surface forestière en France. Donc, ça fait à peu près 5 tonnes de CO2 par hectare qui sont absorbées par, par chaque hectare de forêt, de forêt en France. Donc faut, je dirais qu'il faut différencier le, le stock, c'est-à-dire l'accumulation du carbone dans l'écosystème, du flux, qui est l'absorption annuelle en fait, de l'arbre la, de, de dans sa croissance annuelle.
0: D'accord, ok. Donc, par exemple, si moi, mon empreinte carbone individuelle, c'est 5 tonnes, c'est-à-dire qu'annuellement, c'est un hectare de forêt qui absorbe mes émissions.
1: Euh, exactement. Et après,
0: ça rentre dans un stock.
1: C'est ça. Donc chaque année elle va absorber 5 tonnes de CO2 puis en fait qui vont s'accumuler dans le dans l'écosystème forestier. Donc en fait ce qui est intéressant c'est de rappeler que le je dirais que le si on regarde les émissions françaises moyennes qui sont autour de on va dire 420-430 millions de tonnes de CO2, plus ce qu'on importe en, si on considère l'empreinte carbone totale française, on est autour de 660 millions de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année sur le territoire français. Donc, ça fait à peu près 10 tonnes par habitant. Quand on regarde ce que les forêts elles, elles absorbent, en fait, les forêts absorbent entre 12 et 15 de, ce de notre empreinte carbone. Et du coup, ça... C'est pas négligeable. Voilà, donc c'est pas négligeable, mais ça donne tout de suite une idée de, des efforts de réduction qu'il faut faire pour arriver à l'objectif français de neutralité carbone, on a une stratégie nationale qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone et qui vise en fait en 2050 à équilibrer nos émissions totales issues des énergies fossiles à l'absorption des puits, donc l'absorption du carbone dans les forêts, dans les sols agricoles, dans les haies, etc. Et donc, en fait, on, il faudrait réduire par 4 ou 5 minimum nos émissions si, pour arriver à peu près à ce que la forêt, à ce que l'écosystème est en capacité de, de stocker, finalement.
0: Oui, c'est ça, on ne pourra pas tout compenser.
1: Exactement. C'est une solution, euh, ça nous aide, mais euh, ce n'est pas la solution miracle qui permettra de continuer euh, sur nos modes de vie euh, Très, très dépensier, entre guillemets, en termes de CO2. Tu
0: mmh. nous as parlé que c'est les, les, la densité des arbres, des mètres cubes d'arbres qui absorbent du CO2. Est-ce que dans l'écosystème forestier, il n'y a que les arbres qui... Euh, enfin, il n'y a oui, que leur, les, les, les troncs vraiment qui absorbent, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on trouve dans les forêts qui contribuent à absorber le carbone Est-ce qu'un voilà, est qu arbre, n'importe où, dans une forêt, c'est valable à une autre forêt à part les types d'essence qu'on va trouver.
1: Oui, alors en fait, la, la, dans la forêt, en fait, la moitié du carbone est contenue dans ce qu'on appelle la, la biomasse aérienne, enfin, la, voilà, la biomasse aérienne et, et racinaire, la biomasse des arbres, donc dans les troncs, dans les branches, dans les feuilles et dans les racines. Donc ça, ça fait à peu près, euh, à peu près la moitié. Euh, il y a une partie qui est contenue dans la litière, donc le, le, le carbone qui est dans les, dans les feuilles, etc., ben, en fait, il est tombe au sol régulièrement et ensuite euh, il est décomposé euh, par des euh, bactéries, des enzymes, des champignons, etc. Et ensuite il, euh, il, a, il intègre le sol. Donc on a un peu de carbone dans la litière, on a de, du carbone aussi dans les bois morts. Il n'y a pas que dans les bois vivants, hein, dans, dans, dans le bois qui reste au sol il reste du, du carbone. Et ensuite il y a l'autre moitié du carbone qui est contenu dans le sol, donc il s'accumule dans, dans le sol forestier. Et donc on estime que, je parlais de 70 tonnes de carbone dans, le, dans la forêt en moyenne en France, alors, quand je dis 70 tonnes, ça veut dire que dans les forêts de Méditerranée où il y a moins de, a moins de biomasse, c'est des forêts plus petites. Il y a environ 30-40 tonnes de carbone par hectare. Et puis, dans les forêts, euh, on va dire, de, du Grand Est, dans les Vosges, etc., il va y avoir 80-90 tonnes. En moyenne, ça fait 70 tonnes. Et on a à peu près la même chose dans le sol, à peu près 70 tonnes de carbone dans le contenu, dans le, dans le sol. Donc, dans, on est à peu près à moitié-moitié en termes de, de
0: stock. Ok. Et est-ce que dans la gestion de la forêt, on peut favoriser plus d'absorption de CO2 ou peu importe
1: On peut, oui. On peut, c'est-à-dire que comme on sait que la, la quantité de carbone est directement corrélée avec euh, la masse des arbres, en fait, il peut y avoir des... En fait, en général, quand on fait des... de la gestion forestière, euh, on fait de la gestion multifonctionnelle et durable, on prend en compte en forêt un petit peu l'ensemble des... des besoins de la société, euh, c'est-à-dire euh, arriver à produire, euh, produire du bois, donc faire de la sylviculture de production. Quand on produit du bois, on a envie que les arbres poussent euh, assez rapidement, qu'on a des, des modèles, on va dire, de, de, de sylviculture un petit peu dynamique en fonction de la, de la fertilité des sols. Mais en fait, il faut prendre en compte d'autres critères. Euh, les forêts aussi, euh, bah, il y a beaucoup de, de biodiversité dans les forêts françaises. Il y a des espèces euh, assez emblématiques qui ne vivent qu'en forêt. Euh, le grand tétras, euh, la cigogne noire... Euh, il y a beaucoup de chauves-souris, il y a beaucoup d'insectes, coléoptères, etc., d'oiseaux. Donc en fait, il faut prendre en compte ces, ces notions de protection. On a des aspects qui concernent les besoins sociaux d'usage de la forêt, donc euh, qui peuvent être très variés entre les chasseurs qui, qui veulent euh, voilà, chasser des animaux dans la forêt, entre les gens qui veulent faire du VTT, se promener le week-end, ramasser des champignons, faire du quad... Euh, et donc, en fait, tous ces besoins euh, sociaux autour de la forêt, ben, il faut les intégrer. Donc, en fait, les, les modèles, il y a la protection de l'eau aussi qui est importante. Donc, en fait, dans ces modèles de gestion, on va essayer de, de faire au mieux pour euh, assur, assurer un petit peu toutes les, toutes les fonctions. Euh, fonction de protection, euh, fonction d'accueil du public, fonction de, de production pour produire du bois pour la société, euh, pour du bois énergie, pour faire des emballages, pour faire du, du bois d'œuvre, euh, des charpentes, etc. Et donc, euh, ben, la, la notion de carbone, elle... Euh, elle rentre dans cette équation-là, c'est-à-dire qu'il faut que nos. On essaye de, que les forêts gardent un, un volume à peu près équivalent, donc de maintenir le stock, de maintenir le, le stock de carbone dans la forêt, donc de ne prélever que ce que la forêt est capable de, de faire pousser, entre guillemets, c'est-à-dire de, de ne récolter que l'accroissement ou Que la capacité de la forêt. Si on récolte trop, euh, bah on va dé décapitaliser la forêt, on va on va on va baisser le, le stock de carbone et le volume de bois. Et voilà. Et si on récolte pas assez, ben il va y avoir euh, du stockage dans la dans la forêt. On va si on récolte pas beaucoup, en fait, on va maximiser les fonctions de, de stock de carbone en forêt. Par contre, on aura moins d'effets sur le sur la filière et sur la, la production de bois pour les scieries, pour l'industrie du bois, etc.
0: D'accord, ouais. donc c'est euh, plein de paramètres différents, à la fois sociaux, économiques, environnementaux, à, à concilier au cœur de la forêt. Exactement. Alors, pour en revenir à la compensation, avec le label bas carbone, en gros, euh, il y a toujours des intermédiaires entre les entreprises et les projets, et du coup, comment ça, comment ça fonctionne pour pouvoir compenser sur ce type de projet
1: Alors, il n'y a, a pas toujours des intermédiaires, en fait, il y a des... Il y a des porteurs de projets qui sont des, on va dire, des, des silviculteurs, hein, comme les, le, le CRPF, les propriétaires forestiers privés ou, ou l'ONF. Et nous, on peut être amené en, en contact directement avec les entreprises. Euh, donc, on travaille, par exemple, à l'ONF avec des entreprises comme euh, l'Occitane, euh, la fédération de, de tennis. On travaille avec une, une start-up qui s'appelle Wino, qui fait des, qui fait des, des boîtiers pour euh, mesurer l'empreinte carbone des véhicules. On travaille avec différentes structures en fait, en direct. Et on peut aussi travailler avec des, des intermédiaires entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine et qui vont euh, demander à l'ONF des projets de, de, de compensation, enfin des projets, des, des tonnes de CO2 du label bas carbone pour ensuite les, les proposer à leurs clients. Donc ça peut être, ça peut être les deux. Je dirais que le aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que dans le pour les propriétaires forestiers, en fait, les, la forêt elle rend beaucoup de services environnementaux qui sont reconnus de tous et appréciés de tous. Hein, je pense sans sans trop de discussion, on sait que la forêt protège la ressource en eau, protège la biodiversité. On sait que la forêt, ben, on peut aller s'y balader, etc. Elle stocke du carbone, donc elle a plein de plein d'intérêts, mais en fait, le propriétaire, lui, souvent, il a assez... Les revenus qu'il peut tirer de sa forêt sont assez limités. Si on veut gagner un peu d'argent quand on est propriétaire forestier, soit il faut vendre du bois, soit éventuellement, il peut y avoir un peu de revenus liés à la chasse dans certaines forêts. Donc, il y a des droits de chasse, mais tous les autres services qui sont rendus par la forêt, en fait, ne donnent pas lieu à une rémunération. On va se promener dans la forêt. Nous, on a des millions de visiteurs chaque année dans nos forêts. Bon, Les, les gens qui se promènent en forêt ne pas pour ce pour ce service il n'y a pas un petit péage à l'entrée euh, on met un ou deux euros pour vrai, voilà c'est pas c'est pas comme ça le on protège, on a des zones de captage en forêt qui évite d'avoir de la de, de, de faire du traitement des eaux je pense notamment au modèle qu'on a aussi sur le, la forêt du Pilat autour de la ville de saint etienne qui est assez exemplaire et donc, il y a toutes les zones de captage d'alimentation de, de, de la ville qui sont situées en forêt, donc il n'y a pas besoin d'aller faire du, du traitement spécifique, mais il n'y a pas vraiment de rémunération non plus sur ces, pour le propriétaire sur ces enjeux-là. Et puis, euh, idem pour la protection de la biodiversité. De la biodiversité quoi, sauf, euh, donc, en fait, le, le fait de pouvoir euh, avoir des dispositifs qui vont aider le propriétaire à faire des travaux, à entretenir sa forêt ou à reboiser, euh, sont intéressants et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit un petit peu le label bas carbone. L'idée du label bas carbone, c'était de dire, euh, c'est face au dépérissement euh, qu'on constate actuellement euh, en forêt française, on a des, 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 vraiment des problèmes sanitaires avec des, des arbres qui sont en train de, de subir de plein fouet le, le contre-coup de la sécheresse, euh, du manque d'eau, euh, notamment dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, même en région parisienne, dans le nord de la région auvergne rhône alpes on a des tas de problèmes sur les épicéas, sur les sapins, etc. Et les arbres sont en train de, de dépérir parce qu'en en fait, ils n'arrivent pas à s'adapter assez, assez rapidement au, au changement climatique. Les arbres ont une capacité de migration assez peu rapide, hein, de l'ordre de, de 300 mètres par an. Et donc le changement climatique va trop vite pour que les forêts puissent s'adapter. Puissent Et donc en fait, les propriétaires se retrouvent face à des... Des, des dépérissements, et quand il y a dépérissement, bah, on récolte le bois pour éviter qu'il tombe sur la tête des gens. Et puis ensuite, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va avoir une régénération naturelle, donc naturellement d'autres arbres qui vont, qui vont venir et qui vont pousser Mais euh, souvent, sur certaines plantations, sur certaines forêts euh, avec des résineux, des épicéas, des sapins, quand les épicéas meurent et sont attaqués par les scolites, en fait, ce qui arrive en dessous, c'est d'autres épicéas. Et on sait que ces arbres, en fait, sont condamnés à moyen terme. Et donc, ce qui est préconisé pour les propriétaires, ça peut être de, de reboiser en introduisant d'autres espèces, des espèces feuillues, de diversifier, euh, et ça, ça coûte assez cher. Et souvent, bah, le propriétaire ne peut compter que sur des aides publiques, quand il y en a. Le label bas carbone, en fait, vient un petit peu dans cette idée-là de... De, de, de permettre à des entreprises du secteur privé ou à des collectivités ou à des particuliers d'aller donner un coup de pouce, faire une action en, mat, en matière de lutte contre le changement climatique, d'aider au reboisement. Et le, le, le propriétaire, du coup, en vendant des, des certificats carbone, en fait, il va, il va contribuer à, à l'investissement sur sa, sur sa propriété forestière. En fait, ça va venir faire une contribution au financement d'une plantation, par exemple.
0: D'accord, ouais, c'est un peu gagnant-gagnant pour le propriétaire de la forêt qui va pouvoir adapter sa forêt au changement climatique et continuer à l'entretenir de manière correcte. Et on, on échange, voilà, il reçoit de l'argent d'une entreprise qui compense son carbone. Et, et qu'est-ce qu'elle obtient Elle a un certificat de compensation, quelque chose comme ça
1: C'est ça, exactement. Donc en fait, le, le, le principe est relativement simple. Il est très, très bien décrit sur le site du ministère de la Transition écologique. Ils ont une page spécifique dédiée au label bas carbone. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on... Nous, on fait un calcul de l'accroissement des arbres dans la plantation forestière. Donc on va dire, ben voilà, euh, si on plante des arbres, euh, voilà, à quelle vitesse ça va pousser. Et donc on, on regarde un petit peu le, le stock de carbone qu'on va réussir à, à séquestrer sur une période de, de 30 ans. Ensuite, on dépose un dossier auprès du ministère en disant, ben voilà, j'ai un, un projet de reboisement qui va euh, séquestrer... Euh, on va dire entre 100 et 200, voire 250 tonnes de CO2 sur une période de, de 30 ans. Alors le, le label bas carbone limite en fait les, les certificats carbone à 30 ans, c'est-à-dire tout ce que la forêt va continuer à absorber ensuite, ben ce n'est pas pris en compte en fait, C'est pas valorisé dans le cadre du label bas carbone parce que d'une part c'est dans longtemps et qu'il faut agir assez rapidement. Et puis voilà, c'était pour des questions de... Je pense de, de simplicité et d'efficacité. Donc on dépose le dossier, le, il y a une méthode de calcul, on se base en général sur les guides de sylviculture. En, en forêt, on a des guides qui aident nos, nos techniciens à, à voir à quelle vitesse poussent les, poussent les arbres et en, en fonction de la fertilité des sols. Donc il faut démontrer... Euh, si on est sur un sol fertile, un sol moyennement fertile, un sol pas très fertile, on regarde l'étape de production euh, de la forêt, on dépose tout ça auprès du ministère et le ministère va le, le labelliser. Du coup, il va vérifier le, le projet, si, le projet est, si les calculs sont bons. Et ensuite, le, le ministère va labelliser le projet et à partir de là, on va pouvoir réaliser... le, On a un nombre de tonnes en fait, qui, est, euh, qui est validé par le, par le ministère. Alors ce nombre de tonnes, ce n'est pas le total des tonnes qui vont être absorbées. Il hein. euh, y a une petite décote qui est qui est attribué, en fait, il c'est minimum 10% qui sont gardés. Donc, on, on va recevoir que 90% des, des volumes qui vont être réellement absorbés. Les 10%, c'est une sorte de de, de petites assurances en fait, qui est gardée en cas justement, de, de problèmes qui pourraient advenir sur la, sur la forêt.
0: Ouais, justement, je voulais en, en parler, parce qu'on peut se douter qu'à cause de, je sais pas, de la météo, d'une maladie, d'un incendie, d'animaux de, 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 ou autres, la forêt pourrait ne pas pousser ou ne pas disparaître, donc la compensation qui était prévue ne se réalise pas. Ouais. Du, du coup, il n'y a plus de financement euh, fin, com Comment ça marche
1: Ce qui se passe, c'est que le ministère va imposer pour le projet un audit à 5 ans. Ouais. Au bout de 5 ans, en il fait, y a un, un auditeur externe, un, qui peut être un organisme de certification classique. Hein, je pense à PEFC, OFCBA, à Ecocert, enfin des, des, des structures qui font ça. ça L'ONF peut être certificateur sur des projets qu'il n'a pas menés, euh, le CNPF, etc., donc en fait, au bout de cinq ans, on sait que les, les années un peu critiques pour, la, pour les plantations, c'est quand les arbres sont vraiment tout petits. Ouais. Euh, c'est là qu'ils euh, ont le plus de risques de se faire manger euh, par des chevreuils, d'avoir un problème, en fait, de, les arbres sont encore fragiles, donc en fait, euh, c'est les cinq premières années qui sont à peu près cruciales pour un, pour un peuplement forestier au, au niveau des plantations. Et donc, ce au bout de cinq ans, l'auditeur vient et regarde si la plantation, elle est bien, elle est en forme, elle n'a elle pas subi trop de mortalité. Et donc si la plantation est, en, est correcte, en fait, euh, l'auditeur donne un, un certificat de conformité en disant, bah voilà, il y, y a bien, euh, la plantation va pousser euh, comme c'est prévu, et donc on reçoit 100% des crédits qui sont, qui sont prévus. Ouais. Et s'il y a un problème, en fait, on va, on va avoir une décote. En fait, il va dire, bah là, euh, on accordera que 70%, 80%, 50% des crédits. Donc on ne recevra pas tout du fait que la plantation n'est pas, euh, pas dans, de, dans de bonnes conditions. Quoi.
0: Par exemple, voilà, une entreprise, elle vient vous voir pour un projet de compensation, elle dit « je veux compenser 100 tonnes, euh, donc ça fait tant d'hectares de forêt ». Est-ce que l'argent, elle le donne tout de suite Ou alors, est-ce qu'il est bloqué jusqu'à 5 ans Est-ce que est l'argent enfin, est -ce de cette compensation, il arrive tous les ans
1: En fait, ça, c'est un petit peu euh, l'objet des, des, des conventions. En fait, c'est des, des aspects un petit peu contractuels. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, il peut y avoir euh, plusieurs solutions. En fait, pas, on va dire ça, ce n'est pas normé, réglementé. En général, ce qui est attendu, c'est que l'argent arrive au début, au moment de l'investissement forestier. Pour le propriétaire, qu'il soit privé ou public, euh, ce qu'il souhaite, c'est euh, la euh, voilà, avoir l'argent avoir la, au début pour pouvoir euh, réaliser son investissement forestier. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on peut imaginer soit un système dans lequel... Euh, le, le, porteur de, le, le financeur va financer 80% au début et puis ensuite, on va attendre 5 ans pour pouvoir, après l'audit, verser la partie finale. Ça, c'est une solution. Et puis, ou alors, il peut verser 100% au début. Et puis, au bout de, donc au bout de 5 ans, les crédits en fait, ne sont générés qu'à l'année la, qu 5. Donc, il y, a, il y a 5 ans pendant lesquels en fait, les certificats n'existent pas vraiment. En fait, ce sont des, des certificats potentiels mmh. Qui ne, sont, qui ne seront mis sur le registre national du ministère que à, la à partir de la cinquième année, cinq ans après la, après la plantation. Après, il peut y avoir aussi des gens qui vont euh, financer des projets forestiers, attendre cinq ans et ensuite proposer à leurs entreprises euh, de payer ces crédits une fois que ces crédits sont réellement euh, mis sur le registre. Quoi. Il, y a pas, il, y a, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est pas, pas on va dire euh, encadré. Ça dépend de, de la manière dont ça. On veut va dire qu'on peut
0: avoir fait l'investissement, planter une forêt. Et euh, pas de chance, euh, et la moitié qui a été mangée par les chevreuils. Ben du coup, est-ce que l'entreprise qui voulait de la compensation carbone, elle peut demander à être remboursée
1: Alors du coup, bah, ça, fait des, ça fait partie des clauses, des clauses justement contractuelles, c'est-à-dire comment on, comment on s'assure qu'on aura bien nos, nos certificats carbone à l'année la, 5 donc, euh, en général, quand on fait des. Donc, l'ONF, nous, on est aussi opérateur de reboisement, c'est-à-dire qu'on euh, réalise des travaux forestiers, on a des ouvriers euh, qui, qui font ce travail-là, et la plupart des entreprises qui réalisent des travaux forestiers, euh, on a des, des clauses de garantie, en fait, c'est-à-dire qu'on est, quand on fait des plantations, on est engagé sur, le, sur la reprise. Euh, en général, le, la garantie, elle tient sur la, la première année, qui est un petit peu l'année critique. Donc, au bout d'un an, on va faire un un constat de reprise, on va aller voir si les arbres sont cor ont correctement poussé. Et puis ensuite, on, fait un, 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 voilà, on, on est dégagé souvent des obligations de, de reprise au bout d'un an, comme la plupart des entreprises de travaux forestiers. Et puis ensuite, pour que les arbres continuent à pousser correctement, euh, il, faut, euh, il, faut il faut faire des, ce qu'on appelle des dégagements, donc on va passer régulièrement, voilà, avec une, un croissant ou une débroussailleuse, et puis on va aller dégager les jeunes plants qui sont encore pris dans la végétation pour leur permettre de bien, de bien partir, en sachant que les plantations forestières ne sont jamais plantées à, à densité finale, c'est-à-dire qu'on plante toujours un peu plus d'arbres euh, que ce qui a besoin. En général, les, les densités de plantation, c'est entre 1200 et 1500 euh, plants par hectare. Et en fait, euh, le label bas carbone nous demande à ce qu'il y ait, au bout de 5 ans, au moins 900 plants vivants, pour dire que c'est bon voilà parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit ouais. peu de perte hein, sur des, des plantations euh, ce n'est pas comme les plantations de haies, euh, que tu as, sur lesquelles tu as œuvré également, où euh, il n'y de, de, a que le peuplier où on fait des, des, des densités finales, c'est-à-dire on plante les arbres exactement à l'endroit où ils doivent être, et puis en fait, euh, il faut que tous les arbres soient, euh, soient garantis. Sur des plantations forestières, on accepte une, une part de perte, ce qui ne, les calculs sont faits en fait, les calculs d'accroissement euh, sont faits en, en intégrant cette part de, de perte-là.
0: D'accord.
1: Donc après, souvent, le, bah, le propriétaire s'engage à dégager, à faire les travaux qui vont permettre à la plantation d'arriver à 5 ans puis s'il y a beaucoup de gibier et ben en fait, il faut préconiser des protections. Donc si on sait qu'on est dans une zone à gibier, ben en fait, on va préconiser dans l'investissement, on va dire bah ben voilà, ça serait bien de mettre des protections anti-gibier. Le gibier, on a nos prédateurs naturels que sont le loup et le lynx sur le chevreuil, ils sont assez peu présents, malheureusement, dans les écosystèmes forestiers. Et donc, en fait, on n'a on a plus ces, ces régulations naturelles. Et donc, en fait, il, on, a de, on a du dégât sur les jeunes plantations. Donc, on, il faut protéger les plants s'il y a des risques de, de dégâts de gibier.
0: Ok. Je me demandais aussi euh, si vous avez une communication particulière envers les entreprises qui compensent euh, quand, elles vous, quand elles vous contactent ou, euh, ou tout le long du projet
1: euh, oui, en fait, c'est très important, je pense, de, de bien discuter avec les, les entreprises pour bien qu'elles qu comprennent dans quel cadre elles, elles peuvent intervenir et le, le type de, de, de communication qu'elles peuvent faire. Euh, en fait, quand on veut aider des propriétaires forestiers à, à reboiser et faire une bonne action pour le climat... on on peut rentrer dans ce dispositif du label bas carbone, mais ce n'est pas le seul dispositif qui existe. Euh, il est possible aussi de faire des, des parrainages, euh, de dire, voilà, moi je vous, je vous propose, un, je vous donne de l'argent, vous reboisez euh, sans contrepartie, c'est-à-dire sans espérer avoir euh, des crédits carbone, etc. Donc c'est un autre dispositif qui existe. On a aussi euh, la possibilité de faire du mécénat. Euh, les projets de reboisement euh, sur les forêts publiques sont considérés comme des comme des projets d'intérêt général. Donc, on, on a à l'ONF un fond de, de dotation, en fait, mmh. un fond de mécénat. Et donc, les entreprises peuvent verser de l'argent dans, dans ce fond de mécénat et en, en avoir des rescrits fiscaux. Et donc, on, ça permet de contribuer à faire des, des projets de reboisement dans la forêt domaniale qui appartient à l'État ou dans les forêts communales. Donc, en fait, il y, euh, y a plusieurs possibilités. Et en fait, ça dépend de ce que l'entreprise souhaite réellement euh, souhaite faire, en fait.
0: Oui, si elle veut absolument un certificat de compensation carbone, ou ouais, si elle veut juste euh, participer à un projet qui euh, aura de multiples bénéfices, dont la compensation, mais sans avoir de certificat.
1: Voilà, donc si elle veut simplement participer en disant « bah non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de communiquer », on va lui dire « bah voilà, euh, votre, pro votre projet, euh, il a des rôles bénéfiques sur la biodiversité, sur l'eau et sur le captage du CO2 ». Euh, on va donner des. Mais ce n'est pas de la compensation. On ne parle pas de. Là, on peut pas parler de compensation à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de certificats qui sont générés formellement, etc. Et on ne peut pas non plus faire du label bas carbone, avoir un certificat et faire du mécénat. Ces deux dispositifs, en fait, qui sont. Euh... Quand on fait, du mécénat, on n'est pas censé avoir une contrepartie. Et donc, le, le crédit carbone, lui, est une contrepartie, puisque c'est un. Voilà, c'est un certificat. Donc, il euh, y a des, des dispositifs qui se on va dire qu'ils s'excluent euh, mutuellement. Donc nous, on parle d'abord bien avec l'entreprise le, pour savoir euh, est-ce est que vraiment elles veulent compenser Est-ce qu'elles est qu ont une vraie stratégie de RSE Est-ce qu'elles ont fait euh, une mesure de leur empreinte carbone Est-ce qu'elles ont mis en place des, des réductions effectives de leur, euh, de leur empreinte carbone Et Est-ce qu'elles sont dans une recherche de compensation pour compenser leurs émissions résiduelles Ou est-ce qu'en fait, elles souhaitent simplement faire une contribution climatique et faire une bonne action auquel cas c'est pas forcément la peine de s'engager dans des dispositifs du label bas carbone on peut faire la même chose avec un système de parrainage ou un système de mécénat euh, donc euh, de manière anecdotique je vais raconter le... on travaille par exemple avec le club de rugby de la ville d'Oyona euh, qui est en pro des deux pour le moment très bonne équipe euh, et donc le club de rugby euh, voilà très bonne équipe n'est-ce pas <rire> euh, et donc le club de rugby ils ont un fonds de dotation et fonds de dotation auquel participent pas mal d'entreprises de la... Euh, voilà, d'Oyona, de, en des, des entreprises qui sont euh, voilà, dans, la, dans la plasturgie ou autre. Euh, on travaille aussi avec Fermob, par exemple, qui est une entreprise aussi du territoire qui est euh, partenaire du club de rugby. Et en fait, le club de rugby, du coup, nous, nous, nous donne des... On a un partenariat avec eux, ils financent des projets de reboisement au travers de ces entreprises-là, euh, voilà, qui ne donnent pas lieu à, du, à de la compensation carbone, euh, c'est simplement des, des, voilà, des actions de parrainage. Euh, et de, et de communication.
0: C'est trop bien, je ne savais pas que ça existait, ouais, les, les clubs de rugby qui paraissent des forêts.
1: <rire> C'est ça. Donc euh, le sport, la forêt, la santé, on est dans des, dans des choses qui, sont, qui, qui, se, qui se rejoignent. On, ah, ce qu'on cherche à faire, on, en fait, on va, on va aider les entreprises à, à bien à, à faire attention à ce qu'elles disent, parce qu'il peut y avoir des entreprises qui sont intéressées pour parler de compensation, mais qui n'ont pas, pas fait le tour encore de la question ou qui ne sont pas prêtes. Mmh et euh, je renvoie notamment au guide, euh, au guide que l'ADEME a publié je, sais, bon, je pense que tu en as déjà parlé notamment dans tes anciens podcasts que j'écoute avec assiduité euh, donc le, le guide sur le, le greenwashing etc pour éviter de s'exposer ou d'éviter de, de faire n'importe quoi sur la, la communication qu'on peut faire et d'avoir un effet euh, inverse c'est-à-dire de souhaiter avoir une communication positive mais si on n'a pas fait euh, le travail minimum de, enfin quand on fait de la compensation si on n'a pas fait le travail minimum au moins de de calculer son empreinte, de, de bien comprendre quel est notre impact climatique et puis d'essayer de, de mettre en place des, 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 des réductions effectives. Euh, ça veut dire que la compensation, c'est un petit peu ce qu'on fait en dernier, théoriquement, euh, vraiment à la fin, pour compenser les émissions résiduelles et on n'a pas vocation forcément à le faire euh, au début, pour éviter d'aller faire des efforts sur la réduction. Donc, nous, on rappelle un petit peu ces grands principes, éviter, réduire, compenser, aux entreprises que nous contactent pour être sûr qu'elles qu ont bien compris. Puis, on, on peut les orienter vers d'autres dispositifs de financement qui, qui fonctionnent. Quoi.
0: Ok, ça marche. J'avais d'autres questions, euh, ben plus autour de, de, de toi, de, un peu de, de ce que tu, tu essaies de mettre en place aussi. Tu nous as expliqué qu'à l'ONF, la compensation carbone, ce n'est pas du tout le seul sujet que vous gérez. Votre métier principal, c'est quand même de, de gérer les, les forêts euh, publiques et, euh, et qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, euh, donc voilà, euh, l'eau, la biodiversité, le social, etc. Toi, comment est-ce que tu, tu vois les choses de ce point de vue-là euh, Ce serait quoi un peu tes, tes enjeux comment, euh, tu penses qu'il faudrait, euh, comment, es, comment est-ce est que tu essaies, comment tu penses qu'il faudrait euh, changer les choses euh, en interne, en externe pour que ça fonctionne mieux Bonne question. Vaste <rire> <cette> question.
1: <rire> question le, le sujet, je dirais, c'est vrai que l'ONF, on, on se sent un petit peu investi d'une responsabilité parce qu'on gère, on, on gère quand même 30% des forêts françaises métropolitaines. Il faut absolument que ce puits continue à fonctionner correctement si on veut s'en sortir. Quoi. Euh, donc, on a ce rôle de par notre métier de euh, d'essayer de faire en sorte que, que l'impact du changement climatique sur nos forêts, qui est déjà très 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 très, très réel, puisse euh, amener nos forêts vers une meilleure résilience et qu'elles continuent à, à jouer ce rôle euh, d'absorption du CO2. Et puis, euh, on l'a pas dit au début, mais le la filière bois, elle joue aussi un rôle important, pas que dans le stock de carbone en forêt. Euh, en fait, chaque fois qu'on retire du bois de la forêt et qu'on en fait euh, une poutre, euh, un meuble, une fenêtre, une table, en fait, le carbone qui est stocké dans le bois reste stocké dans le bois, euh, dans les produits bois. Donc, euh, la moitié de la masse d'une table ou d'un meuble, euh, c'est toujours du carbone. Et il y a un autre effet, qu est l effet qui est l'effet substitution qui est aussi super important. C'est-à-dire que si on fait une, une armature en bois, eh ben, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de l'acier ou du ciment et l'acier et le ciment, ce sont des, des matériaux beaucoup plus euh, énergivores et donc euh, en termes d'intensité de, carbone des matériaux. Et après, euh, d'un point de vue, on va dire un peu plus personnel, parce que je pense que c'était un petit peu ça, euh,
2: ta okay. question
1: euh, à l'ONF, on, on a une grande, bon, voilà, on a une grande culture de la forêt, euh, etc. Après, sur le carbone, euh, le lien entre la forêt et le carbone, on le connaît. Qu'on a moins l'habitude de faire, c'est euh, une culture sur ce, sur ce qui se passe en fait en termes de d'empreinte carbone, euh, d'impact. Et c'est sur ce volet-là, en fait, que je, on va dire, je milite un petit peu en interne, c'est-à-dire de faire comprendre. Euh, à cette structure qui est un établissement public euh, à caractère industriel et commercial, mais qui est quand même un établissement public, donc une, euh, issue de l'ancienne de administration des eaux et forêts. Euh, on est quand même un gros organisme, euh, il y a 9000 personnes qui travaillent, et donc ce n'est pas toujours évident de, de faire bouger les choses en interne, notamment en termes de, de notre propre politique RSE, euh, de bien comprendre nos impacts et de... De, de changer les choses sur notre manière de gérer nos achats, nos déchets, la manière dont on conduit, la manière dont on pourrait faire pour euh, enfin le, voilà le, les réseaux informatiques qui consomment. Et donc, de, moi, je fais des formations en interne euh, sur les questions du carbone, de la forêt, mais aussi de sensibilisation sur euh, l'importance de changer nos comportements, y compris si on est l'ONF et qu'on a l'impression que euh, forcément, euh, on est... Euh, on ne fait que des choses bien parce qu'on est une structure qui travaille dans la forêt, mais comme tout organisme, on a un impact carbone et on pourrait le réduire. On pourrait le réduire. Et moi, c'est un peu là-dessus que j'essaie je, que de, de travailler, de militer pour qu'on ait une vraie politique RSE percutante et que je pense que tous les salariés de l'ONF, tous les, nos personnels sont super intéressés par ce sujet-là. Et voilà, c'est important de les sensibiliser et puis de, 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 de travailler. Donc euh, ben voilà, c'est en, en train de se faire. Ça ne se fait pas jamais assez vite à, à mon goût. Okay. Mais on est en train de, de, de travailler aussi là-dessus parce
0: que c'est important. Okay. Quoi. Et euh, justement, euh, en, en dernière question, euh, je vais te demander si tu avais un, un conseil pour les personnes écolées au boulot qui nous écoutent.
1: Chaque maillon de la chaîne est, est important face à l'urgence climatique et euh, il ne faut pas euh, attendre que les choses se fassent, euh, que les décisions soient prises au niveau de la, des directions des uns et des autres. Euh, ça peut venir par le haut, ça peut venir par le bas. En fait, c'est un petit peu un, un travail de tous les jours et le fait d'en parler, de sensibiliser, de... De revenir, de, de mettre le sujet sur le tapis et d'essayer de, de, de faire venir des, des personnes en externe aussi pour euh, travailler sur ces sujets-là. Euh, je pense à tout ce qui peut se faire sur les notions d'éco-conduite, fresques sur le climat, etc. En fait, de, de, bah, c'est un travail un petit peu de, de militant au jour le jour et euh, j'ai pas de conseils spécifiques. Moi, je le fais plutôt au niveau de un peu des formations et des groupes dans lesquels je suis euh, impliqué, puisque je travaille pas mal sur le sujet carbone pour l'ONF, sur la région euh, ici, puis même au niveau national. Donc, en fait, c'est des messages que je fais passer en essayant de faire bouger les choses au niveau euh, un petit peu global. Le conseil pourrait être de ne pas baisser les bras.
0: Ce qui est un conseil important, hein, malgré tout.
1: Après, ben, le, le rôle des écosystèmes, euh, euh, il joue aussi. Donc, l'empreinte, je pense que c'est fondamental. Euh, l'empreinte carbone, c'est-à-dire euh, ben, baisser nos émissions. Après, le, le, les arbres ont des rôles à jouer et en fait, des arbres, on peut en mettre partout. Il faut se rendre compte que c'est quand même un outil euh, extrêmement peu coûteux et extrêmement efficace en termes de, de séquestration de carbone. Et en fait, quand on, dans son jardin, on peut planter des arbres, on peut faire aussi... Euh, des fauches tardives, favoriser la biodiversité, les insectes, etc. On peut mettre des arbres dans les haies, on peut mettre des arbres en intra-parcellaire, dans des cultures, dans les vignes. Quand je vois les... Moi, j'habite dans le Beaujolais, donc j'ai des, des, des domaines viticoles où il y a très, très peu d'arbres. De, de, Et en fait, il y a des tas de choses à faire. On, on pourrait en mettre partout. Ça fait des trames vertes. Donc, c'est de se dire qu'on a là un outil à disposition, même en ville. On travaille avec les collectivités sur la, le fait de remettre de l'arbre en ville, d'aller casser un peu de bitume dans les écoles ou ailleurs, pour remettre de la végétation. Et en fait, ce n'est pas forcément des contraintes. On voit souvent le côté contrainte de l'arbre, mais l'arbre, il peut aussi... Euh... Il y a des arbres qui sont petits, il y a des arbres qui sont grands, il y a des arbres qui peuvent se tailler, on peut faire des trognes dans les milieux paysans. Donc en fait, on a, on a des choses qui peuvent aller capter du CO2, euh, favoriser la biodiversité dont on a à disposition.
0: Si dans votre entreprise, vous avez des espaces verts, euh, bah, une terrasse sur laquelle vous pouvez mettre un arbre dans un pot, allez-y, bah, hein, mettez des
1: arbres. On peut mettre de nouveaux arbres, mais il y a la gestion mmh. de l'existant qui suffit de, de gérer. Ça coûte souvent moins cher d'aller bien gérer un, un espace forestier qui existe déjà et de l'accompagner, surtout si il commence à être affecté par le changement climatique. À l'ONF, on a un département de recherche hein, qui travaille et avec l'INRA, avec euh, d'autres organismes sur notamment comment les, quels seront les climats de demain, et quelles sont les essences qui sont plus ou moins adaptées à ce qu'on peut faire.
0: Ok, bah, écoute, super. Euh, merci beaucoup pour euh, ben, tout ce que tu nous as présenté, pour euh, la sagesse de, cette, de, cette, de ce conseil de conclusion. Il y a des salariés dans les entreprises qui nous écoutent, qui ont des questions. Comment ils peuvent te contacter ou contacter l'ONF
1: En fonction de la région dans laquelle on se trouve, il y a des, sur le site internet de l'ONF, on trouve les contacts de l'ensemble des, des agences. Et puis après, bah, moi, pour me contacter, on peut me contacter par mail sur mon adresse ONF.
0: Moi, je peux la mettre en description de l'épisode, si tu es d'accord
1: bah, je suis, je suis d'accord sur, euh, sur des questions, on va dire, sur, voilà, sur des sujets euh, spécifiques. Bon, moi, je travaille principalement sur la, la région auvergne alpes mais bon, je peux répondre à d'autres questions dans la mesure de, la, de ma disponibilité ou mettre en relation avec les bonnes personnes sur d'autres euh, secteurs, sur, avec mes homologues.
0: Ok, bah, écoute, super. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Bah, je voulais euh, ouais, te, te remercier pour l'invitation à participer à ce podcast. Et, bah, moi, je me suis écouté ça... Euh, assez tôt au moment où tu as lancé ça et je, je trouve ça euh, super bien j'étais assez admiratif du, du, du travail que tu pouvais euh, faire et de ton engouement sur le sujet et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses donc euh, je voulais te féliciter aussi
0: oui, Merci, <rire> merci beaucoup <rire> pour ces félicitations ben, l'idée voilà, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes euh, comme toi et qui s'engagent sur ces sujets, tu l'as dit hein, il suffit parfois d'en de, de, parler autour de soi pour que ça commence à bouger Exactement. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, super interview qui a permis de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de bien comprendre comment ça marche un projet de compensation carbone et aussi ce qu'on peut faire avec de la compensation carbone et ce qu'on ne peut pas faire. Océane, c'est quoi tes, tes conclusions par rapport à ce qu'on vient d'écouter ouais.
2: Écoute Cassandre, je te rejoins totalement, euh, j'ai adoré cette interview. Euh, J'entends également Yves-Marie sur, sur euh, certains points-là, j'ai noté quelques euh, éléments euh, qui, euh, qui peut-être sont intéressants à appuyer. Euh, il, il a terminé par le, le fait que l'agroforesterie est un moyen euh, donc très efficace euh, de développer des puits de carbone naturels et effectivement, euh, je veux vraiment pousser cette idée-là. C'est un moyen très efficace, très accessible pour nous. Euh, en comparaison d'autres euh, projets, euh, par exemple, plus technologiques ou autres. C'est le type de projet qui a plein de co-bénéfices
0: aussi, autres que la compensation euh, carbone.
2: Exactement. Et ça, ça je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que c'est euh, des contributions à la biodiversité, c'est des contributions sociales également euh, qu'on peut, euh, qu peut rajouter. Euh, donc, euh, voilà, je vous encourage vraiment à, à vous tourner sur, euh, sur ce type de projet également. J'aimerais revenir sur un chiffre qu'il a mentionné durant son interview. Euh, Aujourd'hui, les forêts n'absorbent que 12 à 15 de nos émissions françaises. Euh, alors, ce chiffre-là, je pense qu'il est, il est assez, euh, euh, il est assez important, euh, et je pense qu'il nous amène aussi à, à penser à baisser drastiquement nos ém émissions avant même de euh, penser projet de compensation. Je reviens à nouveau dessus et je pense qu'il faut euh, insister. Euh, il s'agit de d'abord euh, réduire, éviter euh, les, euh, les émissions avant même de penser à les compenser. Voilà, j'appuie beaucoup euh, sur, euh, sur ce point. Euh, et, et pour ça, en fait, chaque participation est, est essentielle.
0: Autant on peut essayer d'augmenter euh, la capacité des forêts à absorber, mais il y a une limite, quoi. Si on n'est qu'à 15% aujourd'hui, on voit bien que même si on augmente un peu, euh, ça ne sera pas une solution miracle.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Il a parlé également euh, de euh, leur démarche RSE en tant que structure engagée. Je euh, trouvais ça très bien euh, aussi de... Euh... De le mentionner parce qu'on a beaucoup euh, bah, soit parmi nos clients ou parmi les, les contacts euh, que j'ai réunis ont des des entreprises dont les activités sont euh, très engagées euh, dont les activités sont euh, sont déjà euh, alors pas forcément autant que euh, l'ONF mais, euh, mais potentiellement où ils, où ils ont mis pas mal d'efforts sur, le, sur les activités même de l'entreprise ça veut pas dire qu'il y a rien à faire euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on est une activité euh, engagée, une entreprise engagée, que il euh, n'y a pas besoin de démarcher RSE. Toute émission, j'ai envie de dire, euh, est bonne à enlever. Euh, et, et dans ce cadre-là, en fait, on va aller chercher à additionner les impacts qu'on peut faire à la fois côté activité et côté interne, que ce soit sur des achats ou autre.
0: Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on est dans une structure engagée qu'on peut rien faire dans notre façon de travailler aussi. C'est vrai que c'est un point sur lequel j'appuie beaucoup dans les couloirs au boulot. Toujours faire quelque chose.
2: Tout à fait. Et chaque salarié peut agir, euh, du coup, dans ce cadre-là. C'est euh, un terrain euh, sur lequel, c'est pas forcément euh, aux dirigeants toujours de prendre les décisions, exactes, Et, etc. Il y a beaucoup de décisions du quotidien qui peuvent être prises par les salariés. Euh, c'est un terrain sur lequel vous pouvez vraiment agir. Voilà, j'ai envie de dire, euh, on peut peut-être demander aux, aux abonnés, euh, y a, y a, comment on le fait nous dans ce qu'elle t'en impact aussi, s'il y a des sujets sur lesquels on pourrait aborder, euh, si vous souhaitez intervenir peut-être pour parler euh, de, de certaines actions, ce serait,
0: euh, ce serait vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Dites-nous toujours ce que vous avez pensé de, de l'épisode et s'il y a des sujets dont vous voulez qu'on qu traite. Donc, pour ça, vous pouvez mettre soit des, des commentaires sur, euh, sur cet épisode, soit nous contacter sur les réseaux sociaux. Voilà, par commentaire sur les épisodes ou, ou bien euh, par message privé, on, on vous répondra et, euh, et on répondra à votre demande.
2: Génial, super. J'ai hâte de savoir euh, quel sera le prochain sujet qu'on va traiter. Oui, c'est ça, c'est encore un mystère aujourd'hui.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci. Au revoir.